Cloud Inspires Stories and People Behind Cloud Transformation Folge 20 mit Henning Rauch und dem Thema KQL, Custo and the Ocean of Data Moin Moin und herzlich willkommen zur 20. Folge von Cloud Inspires. Wir haben wieder einen ganz besonderen Gast dabei, aber erstmal sage ich erstmal Hallo zu Thomas. Wie geht's dir? Hallo Gregor, lange nicht mehr gehört. Oh, Gut, ja. und ihr? Ich darf gar nicht auf die Daten gucken, glaube ich, wie lange das her ist. Ich glaube, das letzte Mal war wahrscheinlich vor dem Identity Summit und der ist auch schon ein bisschen was her, ne? Ja, also ich habe hier irgendwie in meinen Notizen rumfliegen, dass es September war. Aber wir waren ja auch nicht untätig. Also das war ja, du hast schon angesprochen, Cloud Identity Summit war dazwischen. War ja auch wirklich, die Zeit ist geflogen. Ja, und dann gab es noch ein paar andere Sachen. Du warst in sowas, das nennt sich Urlaub, glaube ich. Ich bin auch total, ich finde es total cool, dass du in dem OneNote auch aufgeschrieben hast, von wegen, <lacht> wo du warst und wo ich war. Bei mir steht Urlaub. Also Thomas, dann erklär mal ruhig, wo du warst. Vielen Dank auch dafür. <lacht> Ja, wir haben uns, glaube ich, wirklich einen Monat nicht gesehen. Da war der Identity Summit. Nach dem Identity Summit bin ich dann zur ähm, Experts Conference nach Atlanta geflogen. Und als ich wieder da war, warst du, wie lange weg? Drei Wochen? Jetzt, jetzt breite das doch nicht alles aus. Ja, ich war drei Wochen weg. Ich war aber nicht untätig. Ich habe auch einen Blog-Eintrag geschrieben, immerhin einen. Ich wollte zwar mehr schreiben, aber einen habe ich geschrieben. Bevor wir aber zu viel von Urlaub sprechen, der Jahresendsport steht vor der Tür. Wir haben ja wirklich, es geht ja Schlag auf Schlag. Und ähm, fangen wir direkt mit den Community News an, weil wir haben ja nachher noch reichlich Themen mit unserem Gast. Ähm, da gibt es sowas und das nennt sich Microsoft Ignite. Die findet, die jetzt, findet äh, schon wieder statt. Krass, wie schnell das Jahr rum ist. Oder wann merkst du echt, wie schnell das Jahr wieder weggeflogen ist? Der Hammer und auch wieder Hybrid. Allerdings, wenn ich das hier richtig äh, notiert habe, ist äh, der 15. 16. virtuell. Und dann gibt es, wenn man die Ehre hat, nach Seattle zu fliegen, äh, noch den Tag davor und danach auch noch zusätzliche Tage mit Sessions. Bist du da? Ich bin leider nicht da, aber das ist der perfekte Übergang. Die Woche drauf beim Azure Meetup von Bonn. Da machen wir nämlich ein Ignite Recap. Da sind wir beide da. Der Hammer. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Erik ist da. Wir haben noch den Daniel Cordes da und natürlich den René und mit allen mit reichlich Themen bestückt. Also von daher, Freunde, anmelden, azurebon.de. Und wenn man schon im schönen Rheinland unterwegs ist, gibt es die Gelegenheit, am 28. November zur DevCloud zu fahren. Und da habe ich gehört, da gibt es so zwei Leute, die was zu Enterprise Scale und diese Security erzählen wollen. Oh, wer könnte das sein? Die könnten hier möglicherweise auch ein Podcast sein. Ne? Das stimmt. Also Tickets sichern und vorbeischauen. Ja, und dann geht es für dich nach Belgien, habe ich gehört. Oh ja, das ist immer besonders schön. Das letzte, die letzte Veranstaltung meistens im Jahr ist die Cloud Room. Die findet immer so in so einer schönen Brauerei statt und äh, vor der Pandemie hat sie auch immer am Jahresende stattgefunden. Dann wurde sie einmal etwas früher verschoben, aber jetzt hat man sich quasi wieder darauf committet, dass man es wieder zum Weihnachtsmarkt. Und das ist wirklich in Mechelen echt sehr schön. Da freue ich mich noch ganz besonders. Das ist quasi der Jahresausklang mit einer schönen Session auch nochmal. Und das ist auch deine letzte Session für dieses Jahr? Nee, ich glaube, eine ist danach, aber die ist jetzt nicht mehr so. Also die cloud Brew ist schon quasi für mich der Abschluss, ja. Okay, krass. Ja, bei mir geht es dann im neuen Jahr weiter. Also wer nach Events für 2024 sucht, kann ich sehr empfehlen. Die Cloud Technology Town Hall Tallinn. Die findet nämlich nächstes Jahr 
vom 1. bis 2. Februar statt. Und da habe ich die Ehre, sprechen zu dürfen. Cool. Ja, und dann noch, haben wir noch vor, ein bisschen Podcast-Folgen zu machen. Und ja, und da fällt mir ein, hier von den anderen Podcasts hier, ich glaube, der nennt sich, äh, wie heißt du denn, Geek Inspires? Nein. <lacht> der hat noch gar nicht bei unserer Umfrage mitgenommen. Ich glaube, direkt ja, Also deshalb äh, auch noch mal an die Kollegen da mitmachen. Ja, genau. Und ja, ich würde mal sagen, das ist doch schon mal eine gute Überleitung. 20. Folge und wir haben ja einen ausgewiesenen Experten da und wir sind ganz besonders froh, den Henning Rauch begrüßen zu dürfen. Henning, hi, wie geht's dir? Stell dich mal bitte vor. Gerne, wenn du möchtest. <lacht> ja, auf alle Fälle. Hi Thomas, hi Gregor. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wie eben schon gesagt, ich bin der Henning, Henning Rauch. Ähm, ich habe irgendwann vor zig Äonen mal Informatik studiert in, in Ilmenau und ähm, habe dort danach dann einige Stationen durchlaufen. Ähm, unter anderem war ich auch äh, freiberuflich tätig, äh, tätig eine ganze Zeit lang. Ähm, bin dann irgendwann ähm, in diese Schiene abgetaucht mit, äh, mit Überwachungssystemen. Und äh, dann irgendwann bin ich äh, danach bei Microsoft gelandet und äh, bin dort eingestiegen als Cloud-Solution-Architekt, was eigentlich ja. ziemlich cool war und auch definitiv bestimmt auch noch wäre. Aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, von dieser... Feldseite von Microsoft zu wechseln in, in das, das R&D-Team und bin dort jetzt in dem sogenannten Custo-Team oder Azure Data Explorer oder Fabric Real-Time Analytics und dort bin ich im Principal Product Manager. Ja, das so ganz grob zu mir. Wahnsinn, da hast du ja auch bei Microsoft ja schon ähm, einiges äh, gesehen, wenn du ja auf, sag mal, eher dann draußen im Felde ja unterwegs warst, ganz klassisch als Cloud Solution Architekt, aber auch vom, vom Background. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Begriffe gesagt, lass uns da mal direkt einsteigen, ähm, mhm. vielleicht auch so ein bisschen äh, in Bezug auf deinen Werdegang. Du hast gerade eben schon sowas wie Fabric gesagt. Irgendwie der Begriff Custo ist schon gefallen. Also kannst du uns ja mal kurz zu helfen in der Zuordnung, wo die ganzen Begrifflichkeiten zu verankern sind? Oder ist das irgendwas, was nur an eine andere Datenbank ist? Ja, ja, nee, ist auch so ein bisschen Lebensgefühl, glaube ich. <lacht> Jedenfalls habe ich das so die letzten paar Jahre für mich wahrgenommen. Also erstmal Custo, das als Datenbank ist äh, letztendlich eine Technologie, die von Microsoft entwickelt wurde, vor ungefähr zehn oder zwölf Jahren. Und was ist gerade draußen an der Tür klopft, ist meine kleine Tochter. <lacht> Kannst du gerne einladen. <lacht> äh, okay, alles klar. Jedenfalls ist das eine Technologie, die Microsoft irgendwann entwickelt hat, vor zehn, zwölf Jahren. Und ähm, es ist letztendlich eine relationale verteilte Datenbank, die auf einem, auf einem Column Store äh, basiert unter der Haube. Was es dann letztendlich interessant macht, auch für Microsoft, ist, dass es sich wahnsinnig sehr ausgebreitet hat in Microsoft. Also es wurde dann zum Beispiel für alle Telemetrie und, und Metriken von irgendwelchen Microsoft-Diensten verwendet. Und dann irgendwann, als wir festgestellt hatten als Microsoft, dass es eigentlich ganz gut für interne Sachen funktioniert, haben wir halt so SaaS-Services obendrauf gebaut. Und da ist sicherlich für euch bekannt Azure Monitor oder die ganze Security-Ecke, auch alles, was IoT und Gaming ist, läuft letztendlich auf dieser Datenbank. Und in 2019 haben wir uns entschieden, da draußen ein Produkt für unsere externen Kunden zu machen. Und das haben wir dann Azure Data Explorer genannt. 
Ja, und in 2021 hat sich Microsoft, also das größere Microsoft Azure Data, dazu entschieden, diese Engine quasi side-by-side side neben andere Engines wie SQL oder Spark zu stellen. Und dort wurden wir in Synapse damals noch ähm, integriert. Da waren wir schon ein bisschen late, also zu spät bei der Party. Jeder war ja. schon betrunken. Und ähm, deswegen haben wir das Gleiche jetzt ganz normal gemacht in Fabric, in diesem neuen Analytics-Offering von Microsoft. Und dort sind wir direkt vom Get-Go ähm, mit dabei und sind dort Teil von Real-Time Analytics. Das ist so quasi ein größeres Konglomerat aus ähm, Event Hub, ähm, Event Stream und Custo. Reflex, gibt noch ein paar andere Sachen. Aber da sind wir jetzt auch mit dabei. Genau. Heißt aber auch, dass so ein bisschen zufällig eigentlich entstanden, dass das Produkt sich so gut halt auch für diese ganzen Sachen und auch von der Geschwindigkeit, Performance, aber halt auch von der Datenmenge halt dafür eignet einfach, ne? Zufällig, ich, für mich, ich, ich wähle immer gerne den Begriff organisch. Es gab ja, quasi ja. niemanden, der eigentlich gesagt hat, es hat, ähm, diese Technologie muss jetzt verwendet werden. Die hat sich einfach organisch durchgesetzt, weil sie einfach ähm, wahnsinnig effizient ist und auch kosteneffizient. Also nun mal so als Größenordnung, wir verarbeiten momentan so um die 180, halt 205 Petabyte pro Tag, die in eine Datenbank eingefügt werden und mehr als 18 Exabyte, die wir, glaube ich, generell, also insgesamt ähm, handeln. Und das ist schon eine wahnsinnig große Hausnummer für eigentlich eine relationale Datenbank. Eigentlich der Wahnsinn auf jeden Fall, ja. Und es und zeigt ja auch, was, weil du gerade so organisch äh, den Begriff so gewählt hast, ich finde das immer so interessant, wie sich Produkte intern halt auch bei Microsoft äh, platzieren, weil ich habe immer äh, noch ähm, so Vorträge von dem Jeffrey Snover im Ohr, wie er damals die Challenge hatte, eigentlich PowerShell innerhalb der verschiedenen Produktgruppen äh, zu platzieren und dass es ja teilweise dann doch nicht so einfach war, weil es Vorbehalte gab gegen .NET-basierte Shells und solche Geschichten, aber jetzt ist es so, ihr habt, glaube ich, angefangen bei Application Insights, wo es einer der ersten Abnehmer war. Oder wie hatte sich das nachher organisch weiterentwickelt innerhalb der, der Produktgruppen? Also innerlich, also organisch hat sich es wirklich erstmal noch nicht mal bei Application Insights oder Log Analytics besser gesagt entwickelt. Das ging viel, viel früher bei einzelnen Diensten. Hat sich dann zum Beispiel eine andere relationale Datenbank dazu entschieden, ihre Log- und Telemetriedaten irgendwo abzuspeichern. Und das hat irgendwie effizient zu machen. So ging das letztendlich los. Oder auch ähm, Windows, ähm, LinkedIn. Äh, dazu haben wir auch überall irgendwelche Success-Stories dazu. Oder auch Excel, ähm, ihre ganzen Log- und Telemetriedaten. Mit GitHub haben wir letztens sowas gemacht. Und dann irgendwann ist natürlich immer, gibt es diesen Punkt. Und den gab es auch irgendwann bei Log Analytics, wo es darum ging zu entscheiden, auf welche Technologie wird jetzt gesetzt. Und dann kam es einfach, wie es halt immer ist, so eine Art POC und den haben wir dann ganz einfach gewonnen gegen, gegen andere Technologien, nicht nur hinsichtlich Performance, sondern halt auch hinsichtlich Kosteneffizienz. Und so sind wir auch intern gegoalt, dass wir letztendlich nicht nur, dass es nicht nur darum geht, wie viel Umsatz machen wir letztendlich extern, sondern auch wie viel können wir wirklich Microsoft sparen ähm, aufgrund dieser ganzen Usage. Und das macht sich natürlich auch positiv für unsere Kunden bemerkbar. Ja. Eat your own dog food. Das kommt auch noch dazu und du hast gerade eben PowerShell gesagt. Ich habe jetzt wirklich auch mit, dadurch, dass ich in der Produktgruppe bin, ja auch, weiß ich auch so ein bisschen, wie manche Sachen hinter, der, hinter dem Vorhang letztendlich entwickelt werden. Es gibt wirklich kaum irgendwie so ein PowerPoint oder so eine Service-Übersicht, wo kein KQL, also Custo Query Language, das in unserer Abfragesprache gezeigt wird. Und das hat mich am Anfang dann doch schon erstaunt, aber ist schon Wahnsinn, das zu sehen, wie, wie stark das verbreitet ist. 
bringst da äh, eine sehr gute äh, Überleitung ins Spiel. Was ist denn eigentlich so ein bisschen der Unterschied zwischen Custo und KQL? Ich meine, du hast es ja quasi schon gesagt, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen. Also Custo ist letztendlich der Name der Engine. Ähm, die kommt ähm, von, ähm, von Jacques Cousteau, das ist so ein äh, Tiefseetaucher, der vielleicht noch irgendwelchen Leuten <lacht> der älteren Gar irgendwie bekannt ist. Und äh, viele meiner Kollegen aus Israel und auch unsere Gründer waren letztendlich Taucher oder auch Tiefseetaucher. Und es ging darum, die, ja, die, die Tiefsee der Daten zu erforschen. Auch viele unserer initialen Slides, dieser Titelslides, waren zwei Taucher zu sehen, die irgendwie unser Symbol hochgehalten haben ähm, vor irgendwelchen äh, Schiffswracks. Und äh, das ist wirklich der Name der, der Engine, der Name, den wir uns selber gegeben haben. KQL auf der anderen Seite ist die sogenannte Cousteau Query Language. Das ist letztendlich eine neue Abfragesprache, die wir ähm, gebaut haben. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber normalerweise nach, keine Ahnung, ein, zwei Tagen, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und von der Abfragesprache sieht das so ein bisschen aus, für die Leute, die Linux kennen, dass du quasi eine Zeile schreibst und der Output von der Zeile ist dann der Input von der nächsten Zeile. Mhm. Du kannst einfach Zeile an Zeile an Zeile dazuhängen und kannst dein Statement immer weiter äh, verfeinern. Und für so faule wie Menschen wie mich gibt es dann noch schöne Intelligence, die <lacht> noch für einen Missing. Da hast du einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Und ich finde, der wird auch öfters äh, sehr, sehr unterschätzt, bei anderen Abfragesprachen für irgendwelche Datenbanken hast du halt wirklich nicht diese, diese Intelligenz. Und also ich meine, es geht ja auch jedem so als Entwickler, wenn du irgendwie in deiner Oberfläche der Wahl keine Intelligenz hast, bist du einfach ein Stück weit weniger produktiv. Oder ich würde sagen, sehr viel weniger, weniger produktiv. Und mit KQL hast du das wirklich, das ist eingebaut, das ist Kern des Produktes und das macht es auch wirklich aus. Das ist ein wirklich guter Punkt, den du aufgebracht hast. Und, und was ich halt cool finde ist, und vielleicht auch wieder der Vergleich zu PowerShell, ähm, ich glaube, es ist klar, dass wir heute in gerade in großen Umgebungen ähm, muss man ja auch als Admin skalieren können mit den Tools, die man arbeitet. Also ich glaube, die Zeiten von Oberflächenadministrationen sind ja doch eher schwierig. Aber ähm, während man jetzt als Azure-Admin, da gibt es die Azure-CLI, da gibt es äh, die PowerShell-Module äh, für Azure und auch nochmal gegebenenfalls die Möglichkeit, mit Rest zu gehen. Das ist man ja mit KQL, wie du gerade sagtest, es hat eine hohe Verbreitung. Also das heißt, wenn ich da die Syntax drauf habe, bin ich in so vielen Produkten mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, schon relativ gut dabei. Also das ist ja was, was ihr wirklich gut in die verschiedenen Produkte reingezogen habt, oder? Definitiv. Also wie gesagt, Log Analytics als Basis, Application Insights obendrauf, Sentinel auf der anderen Seite. Aber das ist eigentlich nur eine Seite der Medaille, wo wir es halt auch immer sehr, sehr viel stärker, also wo es, wo es halt auch extrem stark kommt, ist in dem IoT und Industrial IoT Umfeld. Überall, wo es letztendlich um Zeitserien geht, ist das halt eine wahnsinnig effiziente Art und Weise, Daten auch über einen längeren Zeitraum zu halten und dann halt auch abzufragen. Wo man sich halt bei SQL irgendwie die Finger bricht, wenn man versucht, so ein Binning nach irgendwelchen x Sekunden zu machen, geht das in KQL einfach deutlich fluffiger und schneller und einfacher. So hat sich das nicht nur bei diesen ganzen Log-Analysen durchgesetzt, auch alles, was letztendlich generell als Zeitserien äh, angeschaut werden kann, ähm, ist letztendlich ein guter Kandidat für diese Engine. Ja, ich, das kenne also kenn ich auch aus vergangenen Projekten. Gerade insbesondere unser hier KQL-Experte in-house quasi, der Marcel, ne, der hat ja auch, der hat ja mal zeitlang vier IoT-Projekte gemacht und hat auch immer gleich KQL genutzt, um halt eben genau die, die 
Daten dann dort äh, erstmal reingehen zu lassen und dann zu analysieren, um dann halt weitere Mechanismen daran auszulösen. Genau, also die, die beste Demo, die für mich immer noch funktioniert, ist, äh, ich habe bei mir zu Hause ein Home Assistant laufen und äh, dort schiebe ich die Daten in sogenanntes Free Cluster. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Azure Subscription haben oder sonst irgendwas. Ich meine, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Werbung, wo ich einen Podcast machen, aber es ist, ist wirklich <lacht> eine, eine Kosten, gut, ja. kostenfrei, ja, also... Ja. Ähm, du kannst hier einfach, äh, wenn du zu dataexplorer.azure.com gehst, ein, ein kostenfreies äh, Cluster ziehen. Du brauchst keine Subscription, du brauchst eigentlich nur eine Microsoft-Identity und das war's. Und dann kannst du, ich glaube, dort 100 Gigabyte an Daten äh, reinladen. Das reicht für meine Analysen, ähm, die ich auf meiner, sage ich mal, Connected Home-Umgebung habe, äh, locker aus. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, weil das weiß einfach auch kaum einer. Ne? Also jeder, der normal mit Log Analyse anfängt oder halt mit Azure Monitor denkt halt, du brauchst irgendwie eine Subscription. Ne? Und dass du da schon so coole Lösungen hast, ist halt auch relativ unbekannt einfach. Ja, und ich kann jedem nur ans Herz legen, wer, äh, sage ich mal, so ein bisschen Gaming-affin ist und mal andere Wege des Lernens ausprobieren möchte, der sollte sich mal detective.custo.io anschauen. Das ist ein Spiel, was wir gebaut haben. Das haben wir jetzt in der ersten Season letztes Jahr gebaut und alleine wegen dem Spiel wurden, glaube ich, 10.000 von diesen Free Clusters erzeugt. Was? Und äh, jetzt haben wir die zweite Season gestartet mit ein paar mehr Fällen und es ist auch wahnsinnig gut, äh, wird, das, wird das angenommen. Das Gute dabei ist, du kannst dir halt, äh, du kannst dir in die Technologie reinfuchsen und du musst nicht wahnsinnig langweilige Dokumentation lesen, sondern du bekommst spannende Fälle, die du lösen musst, die du lösen musst und äh, vielleicht sieht man dann auch mich wieder. Ja? Ich bin da auch als so eine, keine Ahnung, als so eine Art NPC in diesem Spiel mit drin. Oh, okay. Ja, das ist irgendwie ziemlich, äh, ziemlich witzig. Ja. Das ist ja cool. Das kommt also, auf jeden Fall mit in die Shownotes. Und definitiv die Alternative zum nächsten Tatort. Also wenn Sonntagsabend. Klar, <lacht> <lacht> ja, ihr kriegt äh, Cradley Badges, das kriegst du beim Tatort nicht. Also. Nee, definitiv. Äh, ich hätte jetzt gesagt, auch ohne Werbung, aber das ist ja beim Tatort auch nicht der Fall. Aber du sprichst gerade was, äh, was an, was mich äh, echt mal interessieren würde. Und du hast ja auch die Ehre, ich weiß ja gar nicht, ob du, ähm, ob du dir dessen bewusst bist. Du bist ja der Erste, und korrigiere mich, Gregor, falls ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube, du bist der erste Microsoft-Employee und Produktmanager, der bei, bei uns hier im äh, Podcast ist. Das stimmt, hast du recht. Das so, ja, besser, absolut. Mal, mal, also wow. erstmal Ehre. Und, ja, ähm, sehr cool. Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, in deiner Rolle, wo du jetzt äh, unterwegs bist, mhm. ähm, äh, was fällt da alles drunter? Also ich sage mal, klar, technologisch wirst du dich ja mit diesen Sachen auseinandersetzen, aber jetzt zum Beispiel sowas wie das Detective-Game, was du angesprochen hast, oder Weiterentwicklung mit Features. Also wie breit gefächert kann man sich so eine Produktmanager-Rolle äh, vorstellen? Extrem breit gefächert und äh, das ist auch wahrscheinlich wieder ein Punkt, wo sich meine Produktgruppe von anderen unterscheidet. Es geht eigentlich darum, jeden Tag irgendwas zu machen, um das Produkt ein Stückchen nach vorne zu bringen. Mhm. Und ob ich dort jetzt ein POC bei einem großen, also ein Proof of Concept bei einem großen Kunden mache, ob ich jetzt dort ein Video drehe mit einem Kunden, ob ich das Produkt an sich weiterentwickle. Ich bin ja auch für so ein paar Bereiche letztendlich zuständig oder verantwortlich. Kein Tag ist letztendlich wieder andere. Ähm, heute Abend äh, werde ich wahrscheinlich noch irgendwann ein Video drehen mit einem, mit einem, mit einem größeren Kunden oder werde das zumindest mal in, in, die, in die Wege leiten. Davor habe ich eine Session gehabt, wie wir jetzt ähm, in Multi-Tenant-Szenarien äh, Daten von anderen Tenants einfügen können. Das können das für unsere Kunden so einfach wie möglich machen. Vor zwei Wochen war ich ähm, in, äh, in, in den USA unterwegs, bei Kunden habe dort ein POC gemacht. 
du musst halt irgendwie extrem flexibel sein. Ich habe ein bisschen Glück gehabt mit meiner Produktgruppe, wobei Glück in diesen Tagen, sage ich mal, dann auch wieder irgendwie relativ ist, ähm, ist, äh, dass der Hauptteil meiner Produktgruppe aus Israel operiert. Das heißt, ich berichte auch nach Israel und das ist nur eine Stunde Zeitverzögerung. Das heißt, es ist nicht die gleiche Komplexität, als wenn ich jetzt hundertprozentig für eine Produktgruppe aus den USA arbeiten würde, wo die Zeitdifferenzen deutlich größer ist. Das heißt, für mich ist das eigentlich eine stellenweise ein bisschen entspannter. Und mit Israel ist es auch schön, die arbeiten ja von, von Sonntag bis Donnerstag. Und ich habe gesagt, okay, ich bin da mal nicht so, dann arbeite ich halt von Montag bis Donnerstag. Das ist auch dir. Klingt nach einem guten Trick. Aber du hattest schon erwähnt, das heißt, die, ähm, die Entwicklung damals, äh, die, also auch das in die initiale Produktentwicklung hat äh, über das R&D in Israel stattgefunden und auch jetzt liegt noch ein starker Fokus in Herzlach äh, der Entwicklung dort. Richtig, also ich würde sagen, 99 Prozent unserer Entwicklung, äh, oder sagen wir mal, ich sage mal 80 Prozent liegen in, in Herzliah, dann gibt es noch in, ähm, in Haifa, das ist ein bisschen im Norden, gibt es noch ein Entwicklungszentrum und direkt in Tel Aviv, haben wir auch ein wunderschönes, äh, wunderschönes Office, wo auch noch ein Teil der Entwicklung liegt. Außerhalb von ähm, Israel haben wir noch ähm, Entwickler sitzen in den USA. Das sind aber, ich würde sagen, drei. Ähm, und Entwicklungen haben wir noch speziell alles, was so Open-Source-Konnektoren äh, sich darum dreht in, in Indien. Dort haben wir auch noch ein Team. Und Produktmanager sind in Singapur, äh, Kanada, USA und wie gesagt Israel und Reichenhausen, der kleine Ort, in dem ich hier in äh, Thüringen. Ich fand ganz faszinierend auch mal, du hast ja auch mal die Zahl genannt und äh, mit wie, also wenig Personal, die eigentlich diese ganze Thematik auch stemmt, das finde ich also wirklich auch ja. bemerkenswert einfach, was auch einfach für das Produkt einfach spricht. Ja, also das Team ist wirklich nicht wahnsinnig groß, aber extrem fokussiert. Ich glaube, das kann man wirklich äh, von, dem, von dem Team sagen. Ähm, aber auch sehr, sehr kundenorientiert. Also ich glaube, es findet nicht in jeder Produktgruppe statt, dass sich ein Produktmanager, sage ich mal, direkt jeden Tag mit, mit Kunden arbeitet und sich das Feedback einholt ähm, und mit den Kunden zusammenwächst. Und äh, das ist bei uns wirklich ein, ein integraler Bestandteil. Cool. Mensch, Mensch, Mensch. Ich glaube, wenn oh, ich... Das ist der Produktmanager bei euch. Ich bin geehrt. Sehr cool. <lacht> Ja, das äh, darf es doch auch sein. Ja. Und, und wir haben ja noch hier ein Match, wie, wie, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Ähm, einer der, ich weiß nicht, ob das dein Lieblingsfeature ist, aber meins, äh, eines meiners ist es auf jeden Fall. Und äh, wenn ich das richtig aus dem Vorgespräch mal mitgenommen habe, war es auch eins, woran du aktiv mitgearbeitet hast. Glaube ich, da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, nämlich äh, was, äh, was sich Richtung äh, Graph Queries schimpft oder benennt. Ja, Thomas, das, ist, das zieht sich bei mir schon ein bisschen länger durch. Nein, bei mir noch nicht ganz so lange. Ich ja. <lacht> habe wirklich direkt bei mir nach dem Studium angefangen. Da hatte ich auch die Ehre, bei einem, bei einem Startup mit Grafdatenbanken anzu, anzufangen, anzuheuern und habe dort sehr viel gelernt und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danach bin ich letztendlich direkt übergegangen, übergegangen, dass ich meine eigene erste Graf-Datenbank geschrieben habe und habe dann direkt darauf äh, Consulting gemacht. Das hat dann zu weiteren Schritten geführt. Und ich habe halt schon immer die, eine starke Kombination aus einer zeitzählenden Datenbank und, und Graphen gesehen, weil einfach ähm, diese Kontextualisierung von diesen zeitzählenden Daten meistens einfach nicht flach ist. Also ein einfacher Join oder ein einfacher Lookup bringt dich meistens nicht so sehr weit. Und das wurde auch von unseren Kunden letztendlich so schon 
seit mehreren Jahren geäußert, aber das dauert halt immer erst eine Weile. Es muss das Funding da sein, der Business Case muss letztendlich stehen, es müssen auch Leute da sein. Und ich denke, das habe ich in letzter Zeit dann eigentlich ganz gut geschafft, also intern gepitcht und jetzt gibt es halt seit, seit mittlerweile zwei Monaten ja. so ein neues Graph Semantics Feature in Custo. Wir haben uns das, den Namen sehr gut überlegt, weil wir nicht letztendlich claimen wollen, auf dem gleichen Level zu sein wie, sage ich mal, eine ausgewachsene Graph-Datenbank wie eine Neo4j oder ein Tiger Graph, sondern wir haben den Fokus gehabt, unsere existierenden Kunden ähm, letztendlich so ein graphsemantisches Feature zu geben, um ihre Daten zu kontextualisieren. So haben wir es jetzt einfach mal genannt. Deswegen sehen wir zum Beispiel Use Cases wie, äh, keine Ahnung, aus dem Sicherheitsbereich, ähm, dass du jetzt in der Lage bist, solche sogenannten Attack Paths äh, zu definieren oder so einen Blast Radius zu errechnen. Ähm, und das ist was, wo ich also immer aktiv dran mitgearbeitet habe, sehr stark aktiv dran mitgearbeitet habe und es auch letztendlich mein Feature ist, was ich äh, zu verantworten habe. Und das ist eigentlich doch echt cool. Und das äh, beneide ich in der Rolle als Produktmanager, dass man an was arbeitet und nachher äh, auch sieht, was es für einen Impact hat. Also man hat irgendwie nachher, ich sage jetzt nicht Vatergefühle für so ein Feature, aber man, ich glaube, ich kann sich auch, doch, okay. <lacht> und, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, danke für das Feature, weil ähm, Gregor muss sich das immer von mir anhören. Äh, ich bin ja jemand, der hier den ganzen Tag ja von irgendwelchen Escalate, Privilege Escalation Paths und hier, wenn, wenn ihr da äh, Mist baut, dann schlägt das hier oben äh, raus. Und deshalb für mich ist es momentan einer der mega spannenden Features, weil ich endlich meine ganzen Daten, die ich habe, die ich ohnehin äh, in der Vergangenheit schon versucht hatte zu korrelieren für so Attack Paths, jetzt natürlich wunderbar durch so eine Funktion eigentlich äh, auf eine neue Ebene heben kann. Von daher finde ich sowas echt cool. Und ich äh, glaube, dann ist es auch vor allen Dingen für dich spannend, mal sowas draußen im Felde zu sehen, wie die Kunden nachher damit umgehen, oder? Also was machen die nachher daraus, was man sich ursprünglich überlegt hat, oder? Absolut. Und deswegen reise ich zurzeit auch sehr viel, weil ich einfach zu vielen Kunden gehe, wir hatten ungefähr eine Preview-Phase, die hat sich seit Mitte, letzten, äh, seit Mitte Dezember letzten Jahres gezogen. Und wir haben wirklich eine extrem lange Preview-Phase gemacht und jetzt mittlerweile ist es eine Private-Preview-Phase. Und jetzt mittlerweile ist das ein Public-Preview und jetzt geht es darum, letztendlich mit den Kunden zusammenzuarbeiten und gucken, was kann man jetzt noch feilen, bis man jetzt äh, GA kann. Und es ist wirklich wahnsinnig schön zu sehen, wie man dann die Usage von diesem Feature oder den ganzen Operatoren dann sieht, wie die nach oben geht. Und wie es auch wirklich den Kunden hilft, weil den, den Groß, den, was wir halt dadurch geschafft haben, ist, dass speziell bei solchen Attack-Parts, da gibt es ja meistens dann keine fixe Länge von A nach B. Da kann ja, ja sage ich mal, eine Länge von 2, 3, 4, 5, 10 oder 15 dazwischen sein. Das weiß man einfach nicht. Und das konnte man bisher einfach mit Joints nicht lösen, weil wir solche rekursiven Joints nicht hatten. Und das kann man jetzt einfach damit. Das heißt, für solche Analysten wie dich, solche Security-Analysten, ist das ein wahnsinnig wichtiges Tool und ähm, der Impact davon ist, ist wirklich klar und das Feedback darüber ist auch wirklich richtig gut. Jetzt gilt es halt noch ein bisschen dran zu feilen, dass wir es dann äh, hoffentlich so schnell wie möglich äh, GA machen können. Und was ich, ne, noch kurze Ergänzung, äh, was ich daran so witzig finde, ist, viele haben in der Vergangenheit ja schon versucht, mit Joints irgendwie zu dem Ziel zu kommen und in sehr unsicheren Umgebungen ist der Attack-Path ja auch mega kurz, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich sag mal, Umgebungen, wo es durchaus ja schon verteilter ist, da ist es halt, also ich habe, als ich mal mit rumgespielt habe, war ich echt 
begeistert, wie welche Zusammenhänge man damit zusammenbauen kann. Und äh, Gregor und ich werden ja wahrscheinlich auch äh, auf der DevCloud mal ein bisschen über den Security Explorer sprechen und halt über diese Attack Path-Geschichten, die es da gibt. Und das ist halt echt. Also da habt ihr wirklich was sehr, sehr Cooles released. Aber ich kann das, kann das ja auch nur bestätigen, weil das ist ja das Coole ist ja einfach auch einerseits das, die grafische Auflistung auch einfach. Ne? Also diese Einfachheit, die es halt auch einfach reinbringt, ne? dass du auch dann genau diese Diskussion auch führen kannst ne? und auch einfach mal auf eine einfache Weise zeigen kannst, guck dir mal an die Zusammenhänge, die du hier hast, ne? die du einfach so gar nicht erklären kannst oder wo es echt schwer ist, auch die Zusammenhänge zu sehen oder so. Ne? Manchmal sind es ja auch einfach Sachen, wo du das Ganze vielleicht nicht ganz siehst ne? und das siehst du mit so einer Attack Pass Analyse halt einfach super einfach, ne? also wie jetzt wirklich die Korrelation zwischen verschiedenen äh, Sachen einfach ist oder verschiedenen Issues einfach ist. Ne? Das finde ich ja, auch sehr spannend. Aber ähm, wir waren ja eben noch so ein bisschen, wo wir da auch gerade jetzt, also das ist ja auch schon mal ein gutes Thema, wo man sieht, dass Thomas bald gar nicht mehr so viel zu tun hat, weil der, hey, hey, hey. der Attack-Cast wird ja quasi vom, äh, äh, genau, quasi aufgelistet. Da kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu diesem KQL-Thema. Bist du denn der Meinung, dass KQL, dass man das noch können muss oder ist das nicht so ein Thema, wo du sagst, ach, oh, das macht Copilot demnächst sowieso alles für uns? Co-Pilot für Custo oder so? Gibt es da schon was? <lacht> sehr, sehr spannendes Thema. Also ich glaube, das wurde auch schon von unserem Leadership auch so announced. Deswegen kann ich auch darüber reden. Diese Co-Pilot Experience wird sich bei uns in jedem Produkt in, in ein oder anderer Art und Weise niederschlagen. Und so wird das auch für KQL passieren. Und wir sind da aktiv in der Entwicklung und sehen dort sehr, sehr gute Ergebnisse. Intern haben wir eigentlich schon öfters mit solchen, mit Bots letztendlich gearbeitet. Aber das haben wir jetzt auch auf so eine Co-Pilot-like Experience umgezogen wo wir unsere ganze Operations über so einen Co-Pilot abhandeln. Und wir sehen dort wirklich nur positive Sachen. Ob man jetzt KQL deswegen nicht mehr können muss, wage ich jetzt eigentlich noch ein Stück weit zu bezweifeln. Ich kann vielleicht eine Analogie aus einem Beispiel heranziehen, was mich die letzten Tage begleitet hat. Ich habe mal wieder ein Abenteuer mit Python gestartet. Ich muss sagen, nicht meine erste Sprache. Ähm, und habe dort einfach den, den GitHub Copilot in Visual Studio Code eingesetzt. Und ich war auch wirklich super erstaunt, wie schnell man dort einfach was hatte mit einer einfachen, natürlich sprachlichen Erklärung. Aber die einzelnen Feinheiten, ähm, die einfach äh, darüber hinausgehen, den reinen Text äh, zu erzeugen für den Code, den kann man halt einfach nicht damit machen, jedenfalls aktuell noch nicht. Und da denke ich schon, ist es wichtig, KQL zu verstehen und auch... Ähm, dann noch ein bisschen was selber machen zu können. Aber allerdings, was diese ganzen Copilots definitiv leisten werden, ist, die Leute, die damit arbeiten, werden deutlich schneller an ihr Ziel kommen. Das sehe ich absolut so. Und die Leute, die nicht damit arbeiten, werden einfach deutlich länger und ineffizienter sein. Das heißt, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was aber, glaube ich, wenn es darum geht, die letzten 10, 20 oder 30 Prozent rauszuholen, so ein KQL-Wissen doch noch sehr, sehr wichtig ist. Und, und vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, zumindest beim GitHub Copilot, ist, ähm, es macht auch einen Unterschied, ähm, A, was man für eine Qualität davor auch schon hat, also wie der den Kontext dann wirklich versteht. Also wenn man davor nur Schrott hat, in Anführungsstrichen, versteht er den Kontext auch nur bedingt. Und äh, ich zum Beispiel äh, bekenne mich als absoluter, ich sage mal, nicht unbedingt fähiger Mensch, die komplexe Regex-Abfragen zu bauen. Und das war einer der ersten Use Cases, als hier ChatGDP rauskam, weil ich gesagt habe, so, 
Jetzt gucken wir mal, ob da der Kollege hier fitter ist als ich. Und da macht es auch einen Unterschied, wie konkret man die Frage stellt. Also ich glaube, bei diesen ganzen Co-Pilot-Geschichten ist es jetzt nicht so, dass man gar nichts mehr braucht, sondern schon eigentlich auch die Frage, wie, wie, also die Frage, wie man die Frage stellt oder auch wie die Qualität davor ist, halt entscheidend ist, dass das halt auch entsprechend eine ordentliche Antwort zustande kommt. Aber ich glaube, da bin ich auch, das ist genau das Thema, was wir, glaube ich, alle mittlerweile auch so sehen. Ne? Das ist ein super Hilfsmittel, aber das wird es auch erstmal sein. Also das ist immer noch hilfreich, wenn du halt selbst das Thema zumindest mal grundsätzlich verstehst und auch effiziente Fragen stellen kannst, damit du dann auch effiziente Hilfe kriegst. Ne? Das, genau, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, was man dabei sehen muss. Und deswegen ist auch, deswegen finde ich, also ich freue mich ja immer noch mega drauf, wenn das alles released wird. Ich glaube jetzt für, für Microsoft 65 ist ja in den USA jetzt äh, frei, glaube ich, jetzt noch seit ein paar Tagen. Ich habe gestern oder vorgestern noch irgendwas dazu gesehen. Und jetzt für die anderen Sachen kommt es ja auch, kommt ja auch mal mehr. Ne? Das wird also auf jeden Fall, glaube ich, auch ein spannendes Jahr, aber spannendes neues Jahr, was da noch so alles mit Co-Pilot ankommt. Ja, absolut. Aber da kann ich, glaube ich, jetzt nicht so viel dazu sagen. <lacht> Wie so rauspiepsen. Das kann ja, okay. <lacht> ich kann mal kurz stoppen, sag doch mal was. Nein, alles gut. <lacht> genau, wir waren einfach Katz und dann hört dann hören die ähm, Zuhörer später einfach so eine halbe Stunde später. Dann hört es auf und dann. Okay. Sehr schön. Ja, sehr schön. schön. Das wird ein harter Übergang, Gregor. Naja, ich würde ja auf jeden Fall noch mal zu der Zukunft fragen. Was meinst du denn? Haben wir ja schon fast ein bisschen, ne? aber ja. Ja, hau raus. Henning, wie siehst du denn die Zukunft von Custo? Also die Zukunft von Custo äh, sehe ich deutlich äh, wachsend. Also wenn man sich das Potenzial sieht, was wir in Microsoft intern heben und das Potenzial, was wir bisher extern heben, ist dort noch eine eklatante Differenz. Und ich denke, diese, diese Differenz werden wir, werden wir heben und äh, das werden wir auch mit Fabric zusammenheben, mit Realtime Analytics in Fabric. Alles, was letztendlich Observational Data ist und Time Series Daten, jedes IoT-Device sendet Daten, es werden immer mehr Logs erzeugt. Das heißt, die Notwendigkeit für diese Technologie wird eigentlich nur noch größer. Und das bedeutet auch, die effiziente Ablage von, von diesen Daten wird auch nicht weniger werden, es wird mehr werden. Deswegen sehe ich eigentlich die Zukunft für diese Technologie an sich ähm, als, äh, als, sehr, sehr, als sehr, sehr gut an. Und äh, speziell auch jetzt mit diesem äh, mit Fabric einfach für uns, für Microsoft und auch für uns, für das Custo-Team, äh, die beste Möglichkeit äh, zu wachsen. Ja, also technologisch arbeiten wir auch immer ständig an, an neuen Erweiterungen. Wir arbeiten an einer neuen Version der Engine, die dann irgendwann rauskommt. Die Graph-Features werden weiterentwickelt. Die ganzen äh, Geospatial-Features werden weiterentwickelt. Wir investieren in die Technologie, wir investieren in Leute. Deswegen bin ich eigentlich super optimistisch, wenn es um die Zukunft von, von Cousteau, Fabric äh, und diesen Microsoft-Data-Komponenten äh, geht. Jetzt haben wir gehört, du kommst ja aus Thüringen und in Thüringen wohnt ja die Zauberfee, weil es gibt einen Kollegen bei dir in der Nähe, der fragt in seinen Podcasts immer nach dem Magic Wish. Und, äh, <lacht> Wer könnte das nur sein? <lacht> wir nennen ihn mal Erik, <lacht> Zauberfee Erik. Ähm, wenn du jetzt einen Wunsch hättest mhm. und dürftest ähm, auf von heute auf morgen wäre der erfüllt. Jetzt vielleicht eher ein bisschen produktspezifisch, weil ich glaube, wenn wir es größer fassen, haben wir, glaube ich, alle den gleichen Wunsch. Ja. Aber ähm, ich sage mal, wenn es jetzt produktspezifisch ist, was wäre das? Also was würdest du am ehesten dir wünschen? 
Also da wäre ich ziemlich egoistisch und würde mir wünschen, dass wir noch mehr in diese Graph-Technologien investieren. Aktuell ist es einfach so, dass die für jede Query der Graph neu aufgesetzt wird, was Vor- und Nachteile hat. Und da würde ich mir wünschen, dass wir letztendlich auch diesen Schritt, nachdem wir dort GA gegangen sind, dort weitergehen und dort noch mehr rein investieren. Das würde ich mir wünschen. Das wäre wirklich so ein Wunsch. Also abgesehen von Weltfrieden, was natürlich wahrscheinlich Absolut. diesen Wunsch hat, wäre das so aus meiner kleinen Produktsicht etwas, was ich mir wünschen würde, wo es weitergeht. Weil wirklich diese ganze Graf-Thematik mir wahnsinnig am Herzen liegt, mich schon die ganze, sag ich mal, in Anführungszeichen Karriere begleitet. Und das würde ich mir wünschen, dass wir dort weiter investieren. Außerdem denken ja, wie heißt es so schön, Attacker think in Graph. Und Richtig. Dann sollten wir dagegen doch auch was tun. Ja. Und in den letzten zwei Minuten nehmen wir raus, also speziell für Erik dann. <lacht> ja. wir geben das dann mal weiter. Ja. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, was man sagen soll, aber die Zeit rennt so und ich hätte jetzt eigentlich noch zehn andere Fragen, aber ich glaube, auch hier ist schon wieder... So, ein, so eine zweite Show wäre schon cool halt, ne? So gerade. Müssen wir auf jeden Fall machen. Mhm. Mhm. Mir aus gerne. Sehr cool. Aber jetzt warte ich eigentlich noch auf diese kompromittierenden Fragen, die mir. Ja, da wollten wir jetzt gerade zu überkommen. Und da haben wir was ganz Schönes für dich vorbereitet. Oh yes. Kommen natürlich, auch für dich haben wir uns die Köpfe zermatert. Eigentlich diesmal in speziellen Thomas. Der hat nämlich sehr schöne Quizfragen übers Wochenende ausgearbeitet. Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen im Urlaub. Nein, ich hatte andere Themen. Aber genau, ich glaube, Thomas, mit der ersten Frage musst du starten. Die ist schon echt cool. Ja, wobei ich ganz ehrlich selber darüber überrascht war, was nur da, ich weiß auch, glaube ich, das ist ein Kontext von dem Vorgespräch. Genau, genau. Das ich lasse es einfach mal dazu, das mal so stehen. Es war ja, total geil. In dem Vorgespräch <lacht> das Thema Schafe. Oh nein. <lacht> Und äh, die Frage ist, und die ist eigentlich wirklich glücklich, äh, wovon gibt es am meisten in der Welt? Schafe, Internet-Domains oder Azure AD-User? Entra-ID-User. Ja, uh, Entra-User, genau, Entra-ID, Azure-User. Und ähm, bitte in der Reihenfolge. Okay, ähm, also Entra-User, Schafe, was war das dritte? Internet-Domains. Internet-Domains. Ah, ich würde sagen, Schafe, Entra-User und Internet-Domains. Das geht doch nicht. Das ist der Hammer. Thomas, du hast doch vorher mit Jetzt ihm geschrieben. Oder so, ne? Krass. Zahlen. Ähm, wie viel Schafe? Wie viel Schafe? Ich würde sagen, 1,4 Milliarden Schafe. Okay, und wie viel äh, Azure-User hättest du gedacht? Das ist fies. Ja, natürlich. Weniger. Also ich würde sagen, 900 Millionen Azure-User. Okay, und äh, Internet-Domains? Weiß ich nicht. 500, also ich war auch schockiert. 500 Millionen, weiß ich nicht. Also ich löse mal auf, tun wir immer die Quellen veröffentlichen für den Faktencheck für unser Publikum, damit äh, hier nicht Fake-News äh, verbreitet werden. <lacht> Also es sind äh, hier aber auf die Art Hausschafe, das ist aber wohl ein Unterschied. Ähm, also eine Milliarde Hausschafe gibt es. Krass, war ich gar nicht so weit weg. Nee, 722 Millionen Azure-User. Auch okay. nicht so weit. Ja, du bist echt gut dabei, man kann es gar nicht glauben. Und 351 Millionen Internet-Domains. 
So, also und schon jetzt, äh, ein bisschen stolz auf mich. Nee, ja, nee, ich weiß, es ist schon fast Henning, doppelte Punktzahl, das ist verrückt. Henning, machst du bitte Jet-GDP aus? <lacht> <lacht> so, Gregor. Da haben wir auch noch eine schöne. Ich hat, bin ja immer wieder ein bisschen am Schauen, also von den benannten Unternehmen, wie denn da so der Status ist. Aber es ist eine andere Geschichte. Also, wahr oder falsch? Eine Studie im Jahr 2012 von Citrix aufgegeben, befragte 1000 repräsentative ausgewählte Teilnehmer zum Thema Cloud Compute. Dies ergab, dass 51% glauben, dass Stormy Weather Conditions Auswirkungen auf Cloud Computing haben. Wahr oder falsch? Ja, wahr. Ja, Ach, das gibt's doch nicht wohl. Der, der, der hat ChatGPT an, ganz sicher. Das kann gar nicht. Der hat hier so einen Sprachwort, ja, der die Sprache mit, direkt hier äh, wahrscheinlich mit, Worten, mit, mit Alexa das. oder so oder mit Google, äh, weißt du, wie die Sprache direkt in ChatGPT umgewünscht. Ja, aber interessanterweise 51 Prozent haben das ja, bestätigt, laut Business Insider. Das also, ich hätte gedacht, so, das wären mehr, aber 51 Prozent ist ja echt knapp drüber, ne? Genau. Ja, aber Cloud Computing arbeitet auch mit Richtfunk, oder? Richtig. <lacht> Sehr cool. Mensch, Henning, das gibt es ja nicht. Na dann, Thomas. Also jetzt muss die letzte Frage, müssen wir uns zu Fall bringen. Ja, das kann ja nicht sein. Also ich noch eine bei Jeff raus. Warte. Also es kann nicht sein, dass wir hier den ersten Microsoft-Mitarbeiter haben und der auch als erster hier Podcast dann alle wurde ich jetzt absichtlich falsch. Ja, ne, warte, warte, warte. <lacht> also, wahr oder falsch? Nach den USA gibt es die höchste Anzahl an Rechenzentren in Deutschland. Ich würde fast zu einem Ja tendieren, weil hier jeder sein eigenes Süppchen kocht und jeder sein eigenes Rechenzentrum hochzieht, anstatt die Daten in die Cloud zu schieben. Ich finde die Antwort sein, dass jetzt absichtlich falsch Ja, jetzt sag. Dann können die die Entscheidung nicht abnehmen. Also ich würde sagen, ja. Also es ist so. In Do also Do Deutschland. Deutschland ist die direkt nach den USA die zweitgrößte Anzahl von Rechenzentren. Jetzt hauen wir mal ein bisschen nur Steigerung rein. Was würdest du denn behaupten, von welcher Anzahl wir sprechen? Oh. Wie viele kleine mittelständische, wie viele mittelständische Unternehmen gibt es? Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, <lacht> ich würde mal sagen, so definitiv fünfstellig und da eher so mittel wahrscheinlich 45.827. <lacht> Also eine Fritzbox zählt nicht als Rechenzentrum. <lacht> so, ich löse mal auf. Also, auf Platz 3 ist China mit 448. Hat mich persönlich überrascht, weil, aber ich glaube, einfach wie du sagst, auch, die haben einfach große Rechenzentren. Mhm. Auf Platz 1, ganz überraschend, die USA mit 5375 Rechenzentren. Wo oh, wahrscheinlich, wahrscheinlich 80 Prozent die drei Großen halten, könnte ich mir fast vorstellen. Ja. Genau. Und Vize-Weltmeister in der Kategorie Rechenzentren hochziehen, ist tatsächlich Deutschland mit 522. Krass. Okay, also ich lag Faktor 10 daneben, aber immer noch äh, richtig. Gut, das ist ein Punkt Abzug für. Also wenn man so deutlich daneben liegt. <lacht> aber aber Henning, ich, ich würde jetzt auch mal sagen, ich glaube, das liegt natürlich wie immer an der Definition. Ne? Und ich glaube, ja, die Definition ja. von uns, von einem Rechenzentrum und die Definition von manchen könnte leicht unterschiedlich sein. Also ich definitiv sehe meinen Keller auch als kleines Rechenzentrum. <lacht> <lacht> ja, 
gibt glaube, ich habe äh, vier 19 Zoll Schränke. Das heißt, das bedeutet, das ist schon mal ein Rechenzentrum. Auch unabhängige Stromversorgung. Respekt? Echt? Nee, nicht ganz, aber fast. Irgendwo Mal, du kommst, du bist ja jetzt mit dem eigenen, du bist ja jetzt auch im Haus unterwegs, ne? da komm, du bist ja jetzt auch am Arbeiten, dass das bald zum eigenen Rechenzentrum expandiert, oder? Ne, ich glaube, da gibt es noch Leute, die was dagegen haben. Aber <lacht> beim, beim, beim Henning ist es ja beruflich begründet. Irgendwo muss ja das Azure Data äh, Explorer Cluster, Free Cluster ja laufen. Das muss ja laufen, richtig. Das läuft in der Rhön, in der thüringischen Rhön. <lacht> okay. Übrigens, Fun Fact bei dieser Statistik, was ich witzig fand, ich prüfe ja immer die Quellen äh, doppelt und dreifach. Und äh, das ist von der Statista, was wiederum eine Tochterfirma ist, von der äh, deutschen Werbeagentur hier Stör oder wie die heißen. Und ähm, ich habe auch andere Quellen gefunden, die wiederum aber auf diese verwiesen haben. Das heißt also, die Statistik kommt auch noch wieder aus Deutschland. Das ist halt irgendwie auch komisch. Thomas, ich muss jetzt noch kurz einhaken. Ich muss ein bisschen echt, fand es ein bisschen lustig, wie du den Werbenamen. Nee, wie, heißen, wie heißen die denn? Ich kenne die nicht. Stör. Was habe ich gesagt? Stör oder so. Ja, ist also ähnlich. Ja, aber äh, aber ist gut. Er hat nur auch, ähm, da könnte ich Marcel nochmal zu sagen, der hat äh, da auch so ein paar. Okay. <lacht> muss er mich nochmal aufklären. Sehr cool. Also drei Punkte von drei. Also aber aus der Sicht weiß ich nicht, ob wir ihn nochmal einladen, oder? Wir müssen die Fragen deutlich schwieriger machen. Aber sag mal, wir haben uns doch Mühe gegeben, da dich das zu Das wunderbar, muss ich sagen. Also sehr schöne Fragen und äh, war sehr angenehm mit euch. Bin's bemüht. <lacht> ja, schade. Die Zeit ist, ja, eigentlich noch nicht rum, aber <lacht> sie läuft auf jeden Fall unaufhaltsam weiter. Also ich kann nur sagen, es war uns ein Fest, Henning, dich hier zu haben. Ich würde eine Wiederholung freuen. Ich hoffe, dass wir uns auch äh, möglicherweise bei einem der Konferenzen nächstes Jahr wieder persönlich treffen. Und äh, super, dass du da warst. Das würde mich natürlich auch sehr freuen, euch mal wieder persönlich zu sehen. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, als erster Produktmanager bei euch in der, in der Sendung gewesen zu sein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, auch vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bis dahin. Danke. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.